0: Olá, sejam bem-vindos ao terceiro programa COVID Hoje. Serão oito programas totalmente gratuitos aqui no meu canal, em que eu e o Dr. Guilherme Peck vamos trazer esclarecimentos sobre o tema COVID-19. Sem lero-lero, sem politicagem, sem ideologia, tudo baseado em experiência prática apoiada pela ciência. Boa noite, Guilherme.
1: Boa noite, título. Mais um programa. Muito honrado, muito prazer em estar aqui com vocês. Mais uma vez, agradecer o carinho de todos. Vamos embora. Hoje tem assuntos importantes para a gente tratar. E cada vez a gente vai esquentando mais e trazendo assuntos mais atuais para vocês.
0: Perfeito. E hoje a gente vai falar sobre o fechamento das escolas. Isso é mesmo necessário? Quais as consequências para as crianças, que é o que importa, que todo mundo quer saber? Né? Uma grande parte da nossa audiência... É de pais, né, professores, pessoas que de fato são impactadas diretamente por essas medidas. A gente vai falar sobre um assunto interessantíssimo, que é o das doenças de fundo emocional, como elas afetam a imunidade e como isso se relaciona com a Covid-19. A gente vai continuar a falar sobre Covid-gravidez também, um assunto de extrema importância e que tem ajudado muita gente que assiste ao nosso programa. E no quadro É Ciência, um tema polêmico, afinal de contas, o que é o tal do risco em medicina? O que significa dizer que a pessoa tem risco aumentado, por exemplo, de se contaminar com algum vírus. Tudo isso você vai acompanhar agora aqui no programa Covid Hoje. Guilherme, começando com o assunto das escolas. A gente tem aqui uma, um recorte, uma publicação da Unesco, que fala que após um ano do início da pandemia de Covid-19, quase metade dos estudantes do mundo sofreram alguma consequência, estão afetados pelo fechamento parcial ou total das escolas e mais de 100 milhões de crianças vão ficar com nível de proficiência em leitura abaixo do mínimo. Bem, esse assunto da, das escolas, esse fechamento das escolas, eu já tratei em outros canais, né, em outras lives, de outros modos. E a gente sabe, né, algumas pessoas sabem a minha posição sobre esse assunto, sobre um certo aspecto, né, sobre um certo aspecto. Hoje, eu queria que a gente conversasse, Guilherme, sobre a necessidade, para a gente poder pautar essa discussão, né? Independente de opinião, né? independente de viés político, ok? Não estou falando sobre o sistema educacional, não é essa a ideia de falar sobre o sistema educacional, sobre a importância do sistema educacional, como ele é hoje encontrado pela gente. A ideia é que não é essa, né, Guilherme? A ideia é que a gente entendeu o seguinte, será que o colégio, aquele aglomerado, aquele amontoado de criancinhas, é um fator de risco? Ele, de fato, é propício para uma disseminação maior? As crianças, elas ficam, sei lá, né, com risco aumentado, elas ficam mais expostas, por exemplo. Como é que a gente consegue entender isso, Guilherme?
1: Perfeito, Ito. Eu acho que a discussão é exatamente essa. O fechamento de escolas como medida de saúde pública, como medida de saúde pública, é algo eficaz? Efetivamente, vai ajudar a diminuir é, o risco das pessoas pegarem Covid? Né? Eu acho que essa Sim. é a pergunta central. E para responder essa pergunta a gente precisa fazer uma outra pergunta. A gente precisa entender se as escolas são ambientes de super-disseminação. Será que o super-spreading, como dizem os ingleses, acontece nas escolas? Será que a chance realmente fica aumentada né, de uma criança ir para a escola e pegar o Covid e espalhar isso por todo um ambiente? E aí vamos recorrer à ciência. Olha lá. Na, na tela, a gente vê um artigo do The Lancet que é o maior registro que existe de acompanhamento de alunos e professores. Acompanharam alunos na Inglaterra que abriu suas escolas em junho e que teve o último report, que teve né, a, a última notícia agora em dezembro de 2020. E vamos dar uma olhada no que o artigo diz. O nome do artigo chama Surveillance Kids, ou S-Kids eles acompanharam quase 12 mil participantes, entre alunos e professores.
0: Bastante amplo, né?
1: É, 131 escolas avaliadas na Inglaterra inteira, 40.500 swabs e 2.197 sorologias, né? Aquela dosagem de anticorpos coletadas durante o estudo. E como resultado, a gente tem que somente 3 dos 40.501 das 8, eh, dos 40.501 suaves, das 11.966 participantes, das 131 escolas, somente três, mais uma vez, tiveram suaves positivos. Sendo que uma criança e dois professores, e curiosamente, essa criança ela tinha pais que trabalhavam em hospital. Então, era muito provável que ela teria pego dos pais. Além disso, se você olhar para os anticorpos, né? você não vê uma diferença significativa. 5,6% ali de soroconversão né, daquela pessoa que ficou negativa, que era negativa e ficou positiva, dos estudantes versus 4,8% no staff. Né? O staff das escolas são os professores, Sim. os inspetores, os diretores. Sem nenhuma diferença. Então, a gente pode ficar muito tranquilo em dizer que escola não é ambiente de super disseminação. Tem um dado mais interessante ainda, tô assim, esse dado é super interessante. De março a junho, é, quando a Inglaterra estava em lockdown, as escolas continuaram abertas para certos grupos de crianças. Por exemplo, crianças pobres que dependiam da escola para comer. Então elas poderiam frequentar a escola. Ou crianças, filhos de pais que eram médicos, enfermeiros, né? Que tinham que trabalhar. Que tinham tinha um que trabalhar, exatamente. Até porque, isso é um dado relevante, quando o absenteísmo em um hospital ultrapassa 15%, a mortalidade pelo Covid aumenta. Então, essas crianças puderam frequentar a escola durante o lockdown. E se você compara as crianças que frequentaram a escola durante o lockdown com as crianças que não frequentaram, como mostra a tabela a seguir você vê que não há nenhuma diferença entre os dois grupos. Pelo contrário, né? as crianças que foram à escola, ali ó, embaixo, elas tiveram até uma taxa de soroconversão um pouco menor, corroborando essa tese de que a escola não é um ambiente de super spread. E aí, para finalizar, é, uma pergunta que todo mundo deve fazer é o seguinte. Bom, tudo bem, você está me dizendo que não tem muito infectado na escola, que não tem muita criança que é, tinha anticorpo negativo e virou positivo na escola. Mas será que essas crianças ficam assintomáticas e levam para casa? E aí, esse trabalho. Porque essa
0: é uma excelente pergunta, né, Guilherme? Aquele medo que as pessoas tinham. Não, mas se eu mandar o meu filho para o colégio, ele pode se contaminar e trazer para dentro de casa, né, para os avós, por exemplo, que tem que tomar conta dele, enquanto os pais precisam trabalhar então não vou mandar meu filho para o colégio, eu tenho medo, né? a gente já sabe que em criança a gravidade é menor, mas será que essa é a pergunta? Né? Será que a criança passa para o avô, passa para o cuidador dela?
1: Então, e é exatamente essa pergunta que é respondida nesse artigo que a gente está vendo aí, que é um artigo é, também publicado no JAMA, uma revista de alto impacto, feito na Alemanha, né? que avalia a prevalência nas crianças e nos pais dessas crianças numa região da Alemanha. E aí, Ítalo, é o seguinte, para uma criança passar o Covid para o pai ou para a mãe, né, o pai e a mãe têm que ser negativo, Tem que ter o IgG lá negativo. E nesse estudo, encontrou-se que a combinação dos pais com sorologia positiva e a criança negativa foi 4,3 vezes maior do que o contrário. A criança, né, é, os pais, desculpa, negativos com as crianças positivas. Portanto, era muito mais fácil um pai passar para um filho do que um filho passar para o pai. E aí eles concluem que a baixa prevalência dos anticorpos nas crianças pequenas, nesses estudos, indicam ou podem indicar que essas crianças não têm um papel importante no espalhamento, na disseminação é, da Covid-19 durante a pandemia. Então, fica bem claro, de forma bem robusta, que... Primeiro, escola não é ambiente de superdisseminação. E segundo, criança não é vetor de espalhamento de doença. Então, eu acho que a gente, cientificamente, consegue responder muito bem a pergunta que nos é feita aqui.
0: Claro, ele quer dizer, são estudos bastante robustos que deixariam bastante seguros qualquer tomador de decisão público para manter as escolas abertas. Né? Então, isso é o que a gente pode ver ou seja, as crianças não estão sob o um risco maior e as crianças não são um fator, não são um vetor de transmissão para dentro de casa. Né? Isso é o que esses dois estudos bastante sólidos, bastante robustos aí, esse último publicado no Jama mostram para a gente. Ora, no entanto, a gente vê lá que aquela primeira, né, aquele primeiro recorte que a gente colocou em tela da UNICEF fala o seguinte: 100 milhões de crianças no mundo contar com seu nível de proficiência de leitura diminuídos em consequência as tomadas de decisão que fecharam os colégios na pandemia. Né? Se a gente está falando do ponto de vista cultural, acadêmico, então, claro, a gente já viu que tem uma primeira lesão, né? Esse é um primeiro problema aí. As crianças vão ter uma dificuldade, né? Estão abaixo ali, estão né? abaixo do, do nível de leitura requerido. Isso é uma coisa. Bem, mas aí o pai pode pensar, ora, tudo bem, isso aí gente recupera depois, né? Está é, atrasado um ano, ano que vem a gente recupera, faz reforço, sei lá. Né? A criança também não vai ficar para sempre em déficit se a gente conseguir colocar ali os meios necessários para que ela recupere isso que foi perdido do ponto de vista de aprendizado. Mas tem um outro detalhe aqui, que esse é o detalhe que a gente tem que parar para prestar atenção. As famílias, né, Guilherme, elas não estavam preparadas para receber as crianças em casa. As famílias, elas têm um modelo né? de instalação, de estruturação que conta com o apoio do colégio, para os pais trabalharem, né? para os pais poderem fazer suas atividades, pagar conta em banco, sei lá, né? e academia, tudo, né? tudo que implica numa vida como ela estava configurada. Do dia para a noite o homeschooling ele foi institucionalizado no mundo. Quer dizer, do dia para noite, todas as crianças foram para dentro de casa. E a gente começa a ver alguns impactos emocionais, oriundos tanto da ausência dessas crianças no ambiente anterior, quanto né, impactos emocionais das famílias que começam a ficar mais ansiosas, das famílias que começam a ficar, claro, mais irritadas, porque não sabem o que fazer, com aquela criaturinha, né, que foi para dentro de casa do dia pra noite e permaneceu em casa ali por seis meses, oito meses, né, que é o que a gente brinca, serão férias, entre aspas, prolongadas, né, férias no sentido de convívio com as crianças ali. E veja, durante as férias a gente vai viajar, né, a gente sai, é, as famílias se reúnem, as famílias se encontram, né, a gente tá num ambiente de descontração, vai à praia, vai ao parque, né, sei lá, vai para outro país, vai para outro estado, Nesse caso, nada disso podia acontecer, porque estava todo mundo isolado dentro de casa, como as crianças. As crianças ficaram sem ir ao play, as crianças ficaram sem poder ir ao parquinho, porque o parque estava fechado, o play estava fechado. A pergunta é, o que, que você faz com criança dentro de casa? Não é o que você faz com criança dentro de casa. E quais são os impactos emocionais é, dessa privação de estímulo cognitivo para as crianças?
1: Então, a gente pode destacar duas coisas, Ítalo. E aqui, gente, eu fiz questão de não trazer nenhum artigo científico para demonstrar o que eu vou falar. Porque não precisa. Eu tenho certeza que você que está assistindo ou tem um filho, ou conhece alguém que tem um filho, que foi impactado negativamente do ponto de vista emocional com essa pandemia. É, e não só isso. Você estava falando, olha, a educação a gente recupera depois, mais ou menos. A gente tem que lembrar que a criança ela tem uma janela de plasticidade sináptica. O que, que é isso? Que nome esquisito é esse? Então, se ela fica sem um estímulo cognitivo robusto durante algum tempo, ela não consegue aprender tão bem mais. Portanto, se a gente deixa uma criança em fase pré-escolar sem ter estímulo cognitivo, a gente certamente no futuro, e a palavra é essa, vai emburrecer os nossos filhos. Além disso, do ponto de vista emocional, é inegável que a gente tem vários impactos. E Eu me lembro de uma história que me tocou muito, mas me tocou muito mesmo. Eu chego em casa, tá a minha esposa chorando aos prantos. Ela estava conversando com uma amiga que dizia para ela o seguinte, a minha filha está com um comportamento de cachorro. E não me levem a mal, tá? é essa a palavra mesmo. Ela estava amuada dentro de casa, estava quieta. De vez em quando, eles iam passear e, imediatamente antes desse passeio, a menina, coitada, começava a ficar agitada e entregava a máscara para a mãe como se fosse uma coleira, para que ela pudesse colocar a máscara na filha e eles pudessem passear. Então, essa história é um retrato, é um símbolo muito importante que diz muito do que está acontecendo com as nossas crianças. Então, a gente, aqui, que quer promover saúde, precisa, mais uma vez, entender aquilo que eu venho falando todo o programa. Saúde não é ausência de doença. Saúde não é não ter o vírus. Saúde é um estado de bem-estar emocional e físico e que as crianças não estão tendo com essas medidas de fechamento de escola. Bagulho de aula online é uma droga. Se tiver de pegar Covid, vai pegar do mesmo jeito, indiferente. Sim, conheço muita gente que perdeu o emprego. Se, se a gente mas colar, um mundo, a gente pode colar. Exatamente. É uma consciência de um, a consciência do outro, entendeu? É, a gente também não sabe como mais
0: tratamos. E entrando já no tema 2, ainda sobre essa questão emocional, a questão emocional, ela não, impacta, não impactou só crianças, né? Eu arriscaria dizer que, olha, as crianças foram muito afetadas, evidentemente, mas os adultos, a gente tem visto, né? Desde o início, desde a instalação das medidas restritivas, no início da pandemia, como, por exemplo... Lá, uso de máscara, né, fechamento dos comércios, a imposição, né? uma, uma imposição na restrição das liberdades individuais por conta do Estado, sobretudo sem uma comunicação clara, isso tudo fez com que houvesse um surto de depressão e ansiedade mesmo. A gente viu a depressão e ansiedade aumentar. Os meus ex-pacientes que já estavam estáveis, estavam estabilizados, estavam em casa, né, voltaram a recrudecer com sintomas de ansiedade e depressão. Me ligaram, né, alguns muito esperados, alguns muito preocupados. Outra coisa que a gente viu também durante a pandemia foi aqueles pacientes que sofreram, né? Que foram contaminados, desenvolveram sintomas, alguns foram hospitalizados e outros não. E eles permaneceram ali, depois de recuperados, com alguma sequela, com uma ansiedade, né? Como se tivesse sentido um estresse pós-traumático, né? Se a gente quiser falar de, desse jeito. Então, é evidente que houve um impacto emocional, né? Do ponto de vista de saúde mental em toda uma geração, em toda uma comunidade, e a gente ainda não tem claro, né, a gente não consegue ter claro ainda, quais são os impactos de longo prazo que essas medidas restritivas geraram na mentalidade de, dessa nossa geração. Né? A gente está ainda com isso tudo em aberto, a gente não sabe para onde o mundo vai, essa que é a verdade, a gente não pode dizer, ah, já está para acabar. Né? Não sabemos, no fundo, porque a gente está vendo, olha, se dependesse, de informações como científicas aqui, né? se as medidas de dependessem das informações científicas, por exemplo, as escolas já teriam reaberto em toda a regra. Né? Por exemplo, o comércio já teria reaberto. Por exemplo, as máscaras já teriam caído. Por exemplo, o próprio álcool gel para limpar superfícies não, não se usaria mais. Então a gente vê, olha, não depende exatamente do que, que os estudos estão mostrando. Depende de outros interesses, de outras percepções que evidentemente passam por uma questão política. Ora, se passa por uma questão política, a gente está à mercê dos políticos, dos tomadores de decisão. Né? Por decisões de opinião pública, que hoje estão cristalizadas na mídia, em dois ou três canais de comunicação mundial. Então, eles dominam o debate e eles empurram as decisões para onde eles querem, no fundo, sem depender em nada da ciência, como a gente está vendo aqui. Então, por isso que esse surto de ansiedade e depressão se torna mais grave. Porque o cidadão comum, nós, a gente não sabe para onde a coisa vai. Aquele meu comércio que eu batalhei 30 anos para manter de pé lá no centro da cidade, aquelas minhas duas lojas que empregavam, sei lá, uma tinha 10 funcionários, outra tinha 15 funcionários, que eu ali me apertava todo para poder é, falar com o fornecedor e atender bem o cliente, que eu mantinha de pé ali no centro da cidade, faliu. Aqui no, no centro do Rio de Janeiro, como em outros centros da cidade e outras capitais no Brasil, você frequenta, você vai andar ali hoje, uma terça-feira à tarde... Só tem skatista na praça e os mendigos na rua. Terrível, uma tristeza. Tudo fechado. Um comerciante, um funcionário desse comércio, com segurança daquela, daquela loja, olha para isso tudo e fala, meu Deus, os hospitais de campanha que foram feitos, eles já né, não foram usados. Os hospitais de campanha foram feitos e não foram superlotados. Né? Olha, Peraí, os hospitais, então aquela superpopulação, população, né, aquela su, uma super superutilização dos hospitais, não aconteceu. Essa que é a verdade, porque a gente tinha uma oferta ali de leitos que não foram usados e foram fechados os hospitais. Então aquela história do início da pandemia, que haveria né, uma super procura pelos serviços de saúde, olha, é só você olhar, isso não aconteceu, não aconteceu. Se tivesse acontecido, os hospitais de campanha estariam aí, todos de pé e super lotados, isso não aconteceu ponto, né? são os dados, a gente já tem um ano e pouco dessa história, já não precisa mais comer apenas da mão do que a mídia oferece pra gente, a gente pode olhar e falar, olha, é, é verdade, os atos de campanha realmente, eles foram fechados então, essa, esse argumento cai, depois a gente vê os artigos científicos apontando o rumo para um lado, e as decisões políticas apontando para outro como eu disse, aquele comerciante, aquele segurança, aquele funcionário, olha para isso tudo e fala quando isso vai acabar, meu Deus do céu quando isso vai acabar? E a depressão e a ansiedade e outros transtornos mentais começam a virar um café da manhã para todos nós. É uma coisa que vai acontecer em todas as famílias, todos os dias. Surtos e mais surtos, né Guido?
1: Exatamente, assim. É, eu só quero colocar o que você acabou de falar em números em que a gente já está vendo situações mentais extremamente preocupa preocupantes. Isso já está começando a ser aferido, inclusive, então eu vou pedir para passar para a próxima tela né, e a gente vê, por exemplo, esse artigo que analisa os pacientes que internaram na Itália na né, época da, 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 do grande surto que teve lá é, no ano passado e como resultado desse artigo a gente consegue ver nitidamente né, na conclusão é, que os pacientes, mesmo com o mesmo tratamento eram mais vulneráveis se eles tinham transtornos psicológicos. Leia-se depressão, leia-se transtorno de ansiedade, nas chances de recuperação da Covid-19. Trocando em miúdos, quem era deprimido, quem era ansioso, morria mais. Então, isso efetivamente mostra aquilo que a gente vem falando desde o começo. Depressão, transtornos mentais diminuem a imunidade e aumentam a mortalidade por Covid-19. E talvez mais preocupante ainda, Ítalo, esse artigo né, saiu no jornal de psiquiatria, é, em que foi se analisado também na Inglaterra uma população, essa população, a maior parte delas jovens, né, para tentar entender o comportamento dessa população durante a pandemia. E olha só os resultados, olha só que impressionante. É, se você olhar ali na primeira linha, eles separam a, a pandemia em três ondas, três momentos onde houve um maior número de casos, veja que as ideias suicidas na população, principalmente na, nos mais jovens, na onda 1, eram oito vezes maiores do que antes da pandemia. Na onda 2, nove vezes e quase dez vezes na terceira onda. E olha lá embaixo, né, automutilação, ali na onda 2, por exemplo... 1.8, quase duas vezes mais jovens se automutilando. Então, assim, isso traduz né, em números aquilo que você fala, o quanto é preocupante para a saúde mental da nossa população, tanto de pacientes mais idosos, que acabam morrendo menos, morrendo mais, desculpem, o quanto de pacientes jovens que acabam tendo efeitos mais de ideias suicidas, de automutilação, como isso é preocupante para a nossa saúde pública e para a nossa saúde individual, em geral. Então, tudo que você falou, acho que esses dois artigos representam muito bem.
0: Claro. E mesmo sem nenhum apoio, como você fez anteriormente, né, mesmo sem nenhum apoio nos dados, qualquer pessoa que tenha mais ou menos o domínio sociológico, o domínio antropológico, poderia falar isso. Se vocês forem procurar as minhas lives, a gente está em 2021, né? A gente está em maio de 2021. Se procurar procurar as minhas lives iniciais, de março de 2020, ou seja, do ano passado, assim que estourou a pandemia, naquelas primeiras lives eu falei, anotem, os números de ansiedade, depressão e suicídio vão multiplicar até um nível insustentável. Como é que você sabia disso, Italo? Olha, qualquer um sabia disso. Né? Uma série de informações desencontradas. Um terror pânico. Ameaçando todas as famílias. A perda dos relacionamentos humanos e afetivos. Não poder abraçar quem você ama. Você não poder frequentar os seus ambientes, você frequenta todos os dias, né? De trabalho, de academia, igreja. É evidente quando você tira da pessoa as suas relações afetivas, a sua instalação material e espacial, ou seja, os lugares onde ela vai, é claro que essa pessoa ela se sente isolada, desconectada, diminuída, esvaziada. Isso é evidente. E depois, uma outra coisa que estava claro que ia acontecer... É no impacto emocional e mental daqueles que sobreviveram ao COVID, aqueles que foram internados e sobreviveram, porque a gente sabe existe uma correlação muito clara do que está acontecendo com aqueles ambientes, por exemplo, de guerra, com aqueles ambientes de, né, ambientes de extermínio, onde há sobreviventes ali. Olha, não que a materialidade das mortes seja igual, mas a comunicação psíquica é igual. Existe um terror que vem de cima, que ninguém controla, a cada momento um dado diferente, a coisa não melhora, ela só se agrava. E é evidente que aquele sujeito que é acometido pela Covid, por essa doença, desenvolve a doença, é internado e se recupera, ele vai ter, como os estudos mostram pra gente, ele vai ter aumento de insônia, de depressão, de ansiedade, de pensamentos intrusivos voltando à cabeça dele. Né? E como é que esse impacto emocional ele acontece, né, Guilherme? Assim, é...
1: Ele acontece, e isso, inclusive, é um spoiler aqui, porque esse é um tema também central na Covid-19, e obviamente a gente vai trazer isso é, à luz, a gente vai trazer à baila esse tema mais para frente, né? que é o que a gente vem chamando de síndrome do Covid longo ou né, síndrome pós-Covid, que são as sequelas da Covid, as sequelas da, da, da doença Covid. Então, a gente já entende que a COVID não é uma doença tão aguda assim. Ela não acaba em duas, três semanas. Sim. Ela deixa sequelas por meses. E uma das queixas mais comuns nos pacientes são as queixas de transtornos mentais, que vão desde a depressão, passam pela insônia, vão ali beirando também problemas de concentração. Né? Então, assim, é, existem mecanismos já descritos para isso, mas sem dúvida nenhuma, é, além da depressão causar Covid por diminuir a imunidade, o Covid também causa a depressão, e isso vai, acaba, acaba se transformando num um círculo, num ciclo vicioso, e parece que isso não tem fim, a não ser que a gente faça um exercício interno, espiritual, que a gente se informe bem, e aí esse talvez seja, sejam passos principais para a gente conseguir sair desse ciclo. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas essa é a ideia, aí, A ideia de que é, existe uma relação de causa e efeito tanto do Covid quanto da, com a depressão, quanto da depressão com o Covid. Claro.
0: E um dos motivos pelos quais a gente faz esse programa aqui de graça para você no YouTube é na tentativa de te dar informações que possam não te acalmar no sentido é, mais pueril do termo, mas te acalmar porque, olha, a gente tá dando aqui dados científicos, a gente tá falando sobre a experiência de quem tá na linha de frente atendendo isso clareia um pouco as ideias. Te dá informação concreta, clara, sem politicagem, né, sem lero-lero, como a gente fala lá no início. Fala, olha, então como é que a coisa é? E é por isso que a gente faz isso aqui. É uma atuação de saúde pública. Quanto mais pessoas puderem acessar essa informação, mais pessoas ficaram mais tranquilas, sabendo pelo menos o que está que acontecendo. Eu acho que existe uma politização enorme por trás do Covid. Extremamente errado. <risos> Ele tem
1: as ideias boas e as práticas erradas. Se o médico indicar, acho que sim, é tudo é válido, né? É. Olha, eu vou te dizer uma coisa, o meu trabalho tá zerando.
0: Eu tive que fechar a empresa, vi muitos amigos meus fechando a empresa. Agora que eu voltei, eu fiquei mais de um ano parada. E agora, no quadro É Ciência, vamos falar sobre um tema, que é o tal do risco, Guilherme. É risco pra cá, risco pra lá. Então, grávidas têm mais risco de desenvolver Covid. Nossa, crianças não têm tanto risco de desenvolver o COVID. A ideia do risco aumentado, risco diminuído, mais risco, menos risco, parece que virou também um assunto, né, do café da manhã, né, de manhã a gente acorda falando sobre esse assunto, no almoço a gente fala sobre esse assunto. E risco, né, o risco é um conceito bem definido, né, Guilherme?
1: Exatamente. E aí, gente? É, eu quero trazer e conversar aqui especialmente com as mamães, com as futuras mamães, com as grávidas, com as gestantes. E eu me senti aqui, né, a gente se sentiu aqui no dever de falar especialmente com elas, porque elas estão sofrendo muito com essa pandemia. Então, é, elas não foram incluídas em estudos de tratamento, em estudos de vacinas, de repente foram liberadas para ser vacinadas, o Ministério da Saúde volta atrás, nós aqui de certa forma, é, também contraindicamos ou ficamos na dúvida na indicação das vacinas para grávidas. E eu sempre usei esse termo aqui. Olha, a grávida efetivamente tem um risco maior, então a gente precisa se preocupar e tal. Mas eu fui olhar que não é bem assim. E eu quero exemplificar como essa história do risco foi usada com a questão das grávidas exatamente para fazer aquilo que a gente fala desde o início que é acalmar os corações dela. Então, não era incomum a gente lidar com notícias como essa que aparece, né, de que as grávidas infectadas pela Covid-19 correm mais risco de desenvolver casos graves, alerta diretor do CDC. Então, o diretor do CDC, por exemplo, do, do CDC, lá do, do, do órgão americano, né, dizem que as grávidas elas tinham uma chance maior de ir para a UTI. E aí, vamos então, lá no artigo do, 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 do CDC, a gente vai... Consegui olhar o um artigo do CDC e a gente olha para ele e nos resultados a gente vê o seguinte. A gente pode olhar que sim, na primeira linha ali, ó, a gente vê sim, grávidas têm mais risco de ir para o CTI. Ora, Ítalo, como médico, se uma grávida chega no, no teu plantão, você tende a colocar ela aonde? Uma grávida com Covid. No CTI, porque são duas vidas ou numa enfermaria.
0: Onde ela tem um cuidado mais intensivo.
1: Onde mais ela atento. tem...
0: Exatamente.
1: Então, será que isso necessariamente reflete o maior risco? A gente olha lá. ó. 10% das grávidas vão para o CTI versus 3% das não grávidas. Né? Então, efetivamente, vão mais para o CTI. Mas a pergunta que fica é será que elas saem do
0: CTI? Eu quero saber qual que é o desfecho, né? Exatamente.
1: É, que importa. Será que elas morrem mais? E a resposta, pelo mesmo artigo do CDC, né, que implicou em todo aquele risco aumentado é não elas não morrem mais olha lá a gente vai ver na linha de baixo né 1,2% das não grávidas versus 1,5% de mortalidade para as grávidas e sem significância estatística sem diferença entre os resultados então apesar delas irem mais para o Cti é muito mais por uma questão de cuidado e não por uma questão de desfecho mas mesmo assim Muita gente vai estar perguntando. Mas e outros desfechos? Por exemplo, ventilação mecânica. Será que as grávidas são mais entubadas? Por mais que elas não moam mais, eu não quero ser entubado. Claro. Mas uma gestante deve estar pensando assim. Né? E também era muito comum a gente ver notícias como essa. Né? Grávidas correm maior risco com a Covid-19. Vejam o que os cientistas dizem. E ali, destacado, a gente vê um estudo publicado em 2020 no British Medical Journal calculou que gestantes infectadas com coronavírus tinham risco de 62% maior de internação e 88% mais probabilidade de necessidade de ventilação mecânica invasivo. Guardem esse número. 88% mais probabilidade de serem entubadas. Então, fui eu lá para esse estudo do British Medical Journal. Né? Então, que está aí, você pode baixar mais uma vez é, apontando o seu celular para o QR Code, né, pro QR code Assim como todos os artigos que estarão aqui presentes, você sabe, você já nos acompanha, você sabe que você pode fazer isso. E aí a gente vai ver agora os resultados desse, desse, desse estudo. E aí a tabela, né? Parece assim ser uma tabela meio esquisita e tal, mas eu destaquei aqui exatamente a parte que fala de ventilação mecânica.
0: É que foi noticiada que lá. Que foi
1: noticiada. <risos> Ou seja, de 42 mil 26 grávidas que chegaram ao hospital... 668 foram entubadas, o que dá um risco de 1,59%. Então, mesmo com o risco aumentado, a gente está falando de um risco de 1,59%. E mais do que isso, e aí é aquela velha história que os médicos conhecem do tal do risco relativo, né? É, e eu gosto sempre de dar esse exemplo, Ítalo. Olha... Se eu vou jogar numa, na loteria e compro um bilhete e chego para você e falo assim, eu vou aumentar aqui em 100% a sua chance de ganhar na loteria, o que, que eu faço? Eu te dou um bilhete a mais. Eu aumentei. Em relação à chance que você tinha, eu aumentei a chance em 100%, eu dobrei a sua chance. Existe uma grande diferença entre o risco relativo, que é esse risco de 100%, e o risco absoluto, que passa de um para um milhão, um bilhão, para dois para 2 bilhões, para 2, para 1 bilhão, desculpe. E aí foi exatamente isso que aconteceu né? nesse estudo. Prestem atenção, o risco da não, das não grávidas era de 0,84%, menos de 1 um para 100 grávidas serem entubadas. E se elas engravidam, esse risco passa a ser de 1,59%. Isso dá um risco 88% maior. Mas, na verdade, a gente está passando de um risco de menos de 1 para 100 para um risco de menos de 2 para 100. Ou seja, acalmem os corações. O risco não é tão alto assim. Esse pavor todo ele é baseado em número, em matemática, e não necessariamente na realidade do que acontece. Então, o quadro é a ciência de hoje que quis trazer essa noção de risco, para que as futuras mamães possam efetivamente ficar mais tranquilas, porque, apesar de um pequeno aumento de risco, o risco continua baixo de ser entubada e, principalmente, continua baixo de morrer pela Covid-19.
0: Mais uma vez, né, Guilherme, é um assunto de manipulação de linguagem. Né? Não estou dizendo manipulação no mau sentido, mas é o seguinte, a gente já falou isso lá atrás, em, outra, em outro programa. A gente falou o seguinte, olha, você tem que olhar para a tabela, para os números. E mesmo assim, às vezes, os números não estão claros. A gente precisa escrever uma cartinha lá para o editorial da New England, uh, The Lancet, para falar, olha, abram mais esses números. Me expliquem melhor esses números. Veja, quando tanto um médico, quanto um cientista, que dirá um jornalista, ele vai ler o texto do artigo, provavelmente ele não está entendendo o que, que o artigo está comunicando. Então, quando alguém fala assim para você, né dizendo português da rua, olha, essa chance... Aqui é 88% maior. Você começa a achar assim, né? Essa é, lei, ela é enorme. Só que ela passa de 0,84 para 1,59. As duas são baixíssimas, né? As duas são muito baixas. Essa que é a verdade. Então você não pode se espantar com o texto que foi aí divulgado pela BBC falando que é 88% maior. Fala, Olha, é, tem 88% mais probabilidade. Mas é muito baixo, continua é muito baixa. Não é motivo para a gente ficar com, é, muito perturbado, muito agoniado. Né, a gente está revelando aqui para vocês. Então, no quadro da SCC de hoje, mais uma vez, aquele assunto da linguagem, da manipulação da linguagem. Existe o dado, como é que esse dado está sendo interpretado e como é que a interpretação do dado está sendo divulgada. Essa passagem é super importante para que você não fique à mercê das pessoas que comunicam mal. É. Guilherme, agora no nosso último assunto de hoje, pegando aqui o gancho das grávidas, o fato é que sobre grávidas a gente deu uma bola bastante dentro, logo no primeiro programa, falando sobre o assunto da vacina. fato é que logo depois de a gente ter noticiado aqui, divulgado, explicado o artigo que falava sobre vacinação em grávidas, a Anvisa, ou menos de uma semana depois, acaba suspendendo, né? acaba é, determinando a suspensão da vacina AstraZeneca. Né? Então, existe mais alguma coisa, porque a gente sabe que existe um público muito grande de mulheres grávidas ou de tentantes aqui que assistem a gente, né? E as informações sobre as grávidas, como a gente acabou de mostrar no quadro essência de hoje, elas são duvidosas, né? são um pouco claras. Existe mais algum dado importante que a gente tenha para falar para as grávidas?
1: Então, Ítalo, perfeita a colocação. E eu queria aqui, mais uma vez, falar agora diretamente com elas. Né? Eu vou aqui abrir o meu consultório. Eu vou falar aqui para vocês exatamente aquilo que eu faço no meu consultório quando mais gestante vem me procurar, vem se aconselhar é, perguntando como ela faz para diminuir a sua chance de pegar a Covid ou de evoluir mal para a Covid. Vou falar aqui em português muito claro, as mesmas orientações que eu dou, não vou ficar mostrando muitos artigos aqui em tela, e vou deixar toda a literatura em que eu me baseio para fazer isso na descrição desse vídeo. Então, existem sim várias coisas que as grávidas podem fazer e que diminuem a chance dela pegar a COVID-19. Então, número um, eu não recomendo que as grávidas se vacinem, pelos motivos que a gente já falou anteriormente. Número dois, eu recomendo que os familiares, principalmente, né, o marido, o pai que esteja no mesmo ambiente, faça assim profilaxia, use vitamina D, vitamina C zinco, às vezes, né? ivermectina. Então, eu me preocupo com o ambiente em volta. Isso é uma prática que eu faço e que tem sim embasamento e que vai estar descrito para vocês aí nos, nos, nos comentários, na descrição do vídeo. Para a gestante em si, muito importante algumas, é, algumas questões nutricionais. Por exemplo, água. É, água é fundamental mais de dois litros e meio, às vezes até 4 litros, isso obviamente é individualizado, mas a água tem um papel fundamental na produção de muco, né? daquela melequinha mesmo que fica ali na árvore respiratória, nas nossas árvores respiratórias, e quanto mais espessa ela é, e a água faz com que ela fique espessa, menor a chance de um vírus conseguir infectar uma célula. Além disso, evitar ambientes muito úmidos, então, eu recomendo muito que se use vaporizadores, né? coisas que coloquem vapor no ambiente, ou então que se faça é, é, com que o ar circule, porque a gente sabe que o ar seco ele transmite maior carga viral. Coisas simples, todas essas com estudos e comprovadas. Além disso, as grávidas elas devem também suplementar vitamina D, vitamina C, selênio, zinco, é, a gente, eu não, eu não posso aqui falar doses e tal, mas existe um protocolo e é fácil de se achar na, na internet, que também vai estar aqui na descrição, chamado I-MASC, né, que o professor Paul Marik escreveu e que tem lá todas as doses necessárias. Então, é importante que se dê uma olhada, né? esse protocolo é altamente recomendado, né, também inclui a vitamina C, que eu acabei não falando. Então, polivitamínicos são muito importantes. Ah, e se mesmo assim a grávida pegar a doença, ela pode tratar, gente. Então, eu posso usar algumas medicações, eu posso usar, é, por exemplo, a nitazoxanida, bonita, eu posso usar é, a bromexina, um, um xarope que tem sim ação antiviral. Então, isso também está bem documentado nos artigos. Além disso, muitas pessoas perguntam, olha, e aí a ivermectina, e a hidroxicloroquina? são medicações com menos segurança. Mas, é, numa conversa entre médico e paciente, curtos períodos, né, numa dose adequada, não fazem mal. A gente não tem nenhum relato de que faz mal, desde que, mais uma vez, sejam curtos períodos, que seja acompanhado por um médico nas doses adequadas. Tanto é que o próprio Ministério da Saúde do Brasil recomendou a hidroxicloroquina na época da, do Zika. Aqui no, no, Lembramos no... bem. Exatamente. Então, queridas gestantes, né? eu estou aqui abrindo de verdade o que eu faço no dia a dia para que você fique bem informada e para você... que você saiba o que fazer. Então, isso é uma conversa bem direta e bem prática das coisas que eu faço, que eu recomendo e que eu acho que com pesquisa, com uma boa orientação médica, você vai poder se beneficiar também.
0: Guilherme, muito obrigado, pois eu acho que você devia dar um curso para os médicos poderem orientar as gestantes e quem tem, porque a gente sabe que você... essa é a queixa aqui, a gente sabe que é isso, né? Vai a grávida ou vai a pessoa que pegou Covid ou que tá achando que tá tendo sintomas e fica sempre perguntando, Ítalo, né? mas que médico que eu procuro? Porque os médicos eles não sabem prescrever ou não prescrevem isso. É verdade, né? Tem uma insegurança, estão com é, ideologia por trás a gente precisa da coisa clara, que dê efeito que funciona. Então, Guilherme, pensa aí né? Tô jogando a bola para você, depois você... Vamos ver o que a gente faz aí. Porque eu acho fundamental, é importante, né? Você é um conhecimento que, de fato, tem impacto na clínica. Tem impacto na saúde do paciente, no caso aqui a gente está falando de grávida. Sim. Né? Então, beleza. Filho, muito obrigado mais uma vez. Né? Excelente. Esse assunto de grávida é uma coisa que toca o nosso coração, porque elas escrevem muito agoniadas.
1: Muito agoniadas. Eu, mais uma vez, agradeço. É... A ideia, Ítalo, é agora, assim a gente, efetivamente, partir também para uma parte prática, sabe? Eu acho que as pessoas ficam muito agoniadas e diminuir um pouco a agonia delas, mostrando que, efetivamente, tem coisas para serem feitas que podem reduzir a chance. Né? É meu papel aqui. Então, a gente fica muito ali mostrando os artigos, e é importante né, que a gente mostre aqui que a gente não dá opiniões simplesmente por opiniões, mas sim embasadas, mas... Eu, muito honestamente, também vou começar a fazer isso, abrir o meu consultório, abrir o meu dia a dia, para que as pessoas também possam se beneficiar e possam fazer medidas simples. Né? Às vezes, prestar atenção na quantidade de água que está tomando é uma medida simples e que todo mundo pode fazer. Então, eu é que agradeço pela oportunidade, agradeço mais uma vez pelo carinho de todos e até a próxima semana. E a gente vai, com certeza, se encontrar aqui para mais um programa. Com certeza.
0: Muito bem, se você quer ter acesso à Masterclass exclusiva Tudo Sobre Covid-19, em que a gente aborda todos os principais temas em profundidade, então máscaras, lockdown, vacina, tratamento, reinfecção, mitos e falácias, etc., assine agora o Guerrilla Way por apenas R$ por mês no plano anual. O QR Code vai estar aqui na tela eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. Queria pedir uma coisa para vocês, não é? Deixem aqui também nos comentários os assuntos que vocês querem que a gente trate no próximo programa, né? Guilherme e eu, vamos ler, a nossa equipe vai ler, e assim a gente monta a pauta de acordo com os seus medos, os seus interesses, as suas dúvidas. Então, eu e o Dr. Guilherme estaremos aqui na próxima quinta-feira, às 20 horas com o quarto programa COVID Hoje. Compartilhem o programa de hoje com todos os seus familiares, ele vai ficar gratuito aqui no YouTube por tempo indeterminado. Esse é o nível de conteúdo sobre COVID que a gente quer entregar para você toda semana, de graça, até completarmos oito episódios. Chegue aqui com a gente na semana que vem no programa COVID Hoje. Fique com Deus e um abraço.